0: Hai, halo. Balik lagi dengan gua Bayu Tabusala di Ekonomi Malas. Oh. Kali ini gua mau bahas tentang <tuk> keadaan market hari ini dan kedepannya sih sebenarnya. Uh, gua mau bahas dari dua sisi dari Indonesia dan dari US dan uh, kenapa menarik? Karena kita akan menghadapi krisis kedua. Uh, dan menurut gua, kalau misalnya lihat dari sisi krisisnya sih sebenarnya gini sih. Uh, kalau bisa dibilang 2 tahun dua tahun terakhir yaitu waktu pas corona ini. itu sebenarnya nggak bisa kita bilang krisis sih, karena uh, financial krisis itu harus datang dari financial institutions yang bikin masalah. Kenyataannya sekarang bukan financial institutions yang bikin masalah, tapi dari sisi uh, le- lebih ke arah non-financial institutions lah kita anggapnya kayak gitu. Corona membuat kita nggak bisa keluar dan untuk bekerja gitu. Nggak uh, bisa keluar dan bekerja. yang menyebabkan keadaan ekonomi kita dan seluruh dunia itu menjadi melemah nah somehow hampir semua negara setuju untuk menerbitkan surat utang dan dibeli oleh central bank negara masing-masing untuk mempertahankan mempertahankan ya di kita kita sebutnya mempertahankan ekonomi dari negara masing-masing tersebut gitu uh, some countries do well and the others others doesn't have any choice. Jadi kayak negara Indonesia kita nggak punya pilihan lain lah. Nah, eh uh, gini sih, ini ini yang menarik sih. Kalau misalkan dilihat dari uh, semuanya hampir semua matriks yang ada, kita mau bahas yang bagian US dulu. Dari semua matriks yang ada ekonomi uh, apa financial institution itu lagi overheated. Bayangin semua negara apa negara kayak Amerika dan mereka nerbitin duit banyak, tidak mau digunakan untuk uh, berproduksi karena ya buat apa juga untuk berproduksi dan orang-orang tersebut sudah gitu disuplai dengan duit oleh pemerintah secara bantuan tunai langsung dan mereka masuk ke pasar modal gitu masuk ke pasar modal sehingga nilai-nilai eh, apa equity menjadi meningkat dan terus udah gitu dari sisi Uh, bonds juga akhirnya rate-nya turun, makin turun rate-nya makin meningkat sisi equity-nya, ya. lo jelas aja, lo bisa kayak, uh, walaupun ini sebenarnya sulit deh, kalau misalnya ngomongin investor retail, tapi somehow investor institusional gitu, even kayak yang gua kenal namanya Chris Camilo, uh, dia bisa boro dua apa uang untuk melakukan trading. Dengan bunga hanya 2% doang gitu, lu bayangin dengan bunga 2% per tahun uh, Lu bisa dapetin saham, kalau lu ngomongin kayak Gue mau ngelakuin arbitras standar, jadi kalau misalkan dari sisi dia misalkan Oke, okay, kok mau minjem uang, bayarnya 2% Dan gue hanya membayar dari sisi bunganya aja Gue cari perusahaan yang uh, menghasilkan dividend Di atas 2% As simple as that, gitu Kalau misalkan Uh, perusahaan itu bisa going last, ngasih 2%, 2%, 2%, 2%, 2% artinya kan sebenarnya lo dapat free money untuk mendapatkan perusahaan tersebut apalagi kalau misalnya perusahaan itu bertumbuh nah itu yang terjadi di US saat ini gitu Untuk investor retail kayak gue yang masuk di US, but rate-nya juga lumayan rendah sih. Cuman wala- walaupun lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi itu gue dapet, dapet 7,5 lah. 7,5 atau 8,5. Gue lupa. Masih jauh lebih rendah kalau misalkan lo melakukan margin trading di Indonesia, yaitu rate-nya kurang lebih sekitar 22,5%. Bayangin 3 kali lebih rendah. 3 kali lebih? Iya kak, Iya bener, sorry. 3 kali lebih rendah dibanding Indonesia. Ada yang 22-32%-an. Nah, uh, dengan keadaan yang kayak gini, ada banyak banget yang leverage-nya mulai meningkat dan akhirnya inter of hampir semua metrics keadaan ekonomi, even kayak ada namanya Buffett Metrics, terus ada yang namanya Buffett Metrics itu adalah GDP to market cap yang gue pernah ngobong waktu itu. Uh, nanti gue torolinya lagi kalau misalkan kalian pengen baca. Terus dari sisi Redalio, Redalio sebenarnya uh, itu ada, dia bikin uh, satu tulisan dan dia punya beberapa checklist dan kalau bisa gua ngeliat dari sisi checklistnya sebenernya bagi dia belum overheated tapi menanda, apa menandakan tanda-tanda sudah mulai eh, jenuh lah istilahnya sudah mulai masuk ke area overheatednya gitu. Nanti gue kasih linknya juga di uh, kolom komentar kalau kalian mau baca. Even kayak kemarin waktu pas dilihat ada metrix kayak pertumbuhan dari sisi utang untuk margin trading itu adalah pertumbuhan utang oleh margin trading trading dari Finra, Finra itu lembaga kayak apa ya kayak OJK-nya Indonesia lah. Tapi yang khusus buat uh, ngurusin bukan 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 OJK ya harusnya kayak bursa bursa saham di, uh, di Indonesia lah, bursanya Indonesia lah. untuk ngurusin yang kayak sekuritas dan segala macam lah lembaga yang institusi-institusi tersebut dan dia menepitkan bahwa dalam satu tahun terakhir itu sudah terjadi peningkatan 50% penggunaan margin trading walaupun kalau misalnya gua ngeliat sebenarnya sih peningkatannya Dari 1 ke 2, dari 1,5 ke 2 persenan gitulah. Dan itu menurut, menurut ini, kalau misalnya lu ngeliatin uh, sejarahnya, setiap peningkatan 50 persen artinya disertai dengan berikutnya dengan uh, market crisis. Uh, berikutnya lagi ada uh, mentor gue, berharap gue bisa jadi mentor gue, uh, Michael J. Buri, uh, Itu yang dia berhasil lebak Supreme Mortgage Dan dia beranggapan bahwa uh, Market ini sekarang lagi Overheated juga gitu Somehow gue nggak ngerti uh, itu bagaimana Tapi gue ngerasa gini sih uh, Beberapa orang ini make a call Gue selalu Bilang bahwa callnya mereka tuh nggak Serta-merta disertai dengan langsung turun uh, Jarang terjadi Michael J. Buri waktu pas bilang Supreme Mortgage itu tahun 2005 mereka uh, Sudah mulai betting dan 3 tahun kemudian Baru, baru kejadian Even kayak redalio redalio mungkin lebih cepat lebih lambat sedikit sekitar 2006 2007 2008 baru kejadian juga. Nah kalau misalkan Buffett sendiri Buffett cuma melihat dari sisi data lagi-lagi uh, big guys kayak gini tuh sebenarnya hanya bisa ngelihat tanda-tanda tersebut tapi nggak tahu uh, pemicunya apa. Itu yang sebenarnya gue uh, yang gue pernah bilang beberapa tahun yang lalu dua tahun ya ini podcast kayak udah tiga tahun nih dua tahun yang lalu gue ngomongin kayak bahwa ada Inverted Yield Curve yang terjadi waktu PAS tahun 2019 dan gue pernah bilang bahwa, gue pernah ngobrol juga dengan mentor gue di, ya mentor gue benar-benar mentor gue satu orang fund manager dan dia bilang triggernya pasti bukan dari hal yang kita ketahui dan kenyataannya triggernya adalah dari Corona gitu Corona sendiri gue ngerasa kayak uh, apa ya gue bilang kayak uh, Black swans, black swans. Lo nggak, sadar dari mana tiba-tiba ketabrak teronton helikopter jatuh dan segala macam lagi tu. Kapan jalan se-safety mungkin? Uh, triggersnya nggak ada yang gak ada yang tahu gitu. Triggers-nya nggak ada yang tahu dan kalau misalnya bisa ngelihat sih sebenarnya ngelihat dari sekarang ya itu tadi uh, inverted kill court kejadian dua tahun kemudian. Jadi kalau misalnya gue bisa bilang, gue excited untuk dua tahun ke depan karena uh, kejadian ini akan berulang lagi. kejadian apa uh, mirip-mirip kayak gini dan gue ngerasa kayak triggernya itu sekarang bisa gue pahamin adalah dari sisi waktu uh. titik easing itu sendiri jadi kenapa kenapa nilai aset sekarang begitu banyak meningkat dan wah banget itu pertama karena nilai QI QI kita ya uang uang berlebih mereka mencari tempat untuk berteduh lah istilah tanda kutip tempat untuk berteduh dan akhirnya masuk ke pasar modal gitu ya apalagi yang tempat-tempat yang paling cepat untuk masuk ke dalamnya akhirnya pasar modalnya naik sedangkan ekonominya belum jalan sehingga nilai ekonomi itu ekonomi itu apa ya, ekonomi itu pasar modalnya itu tuh kayak jauh banget gitu nilainya nah itu yang sebenarnya uh, terjadi sekarang even kayak sekarang pun mulai coba shorting beberapa perusahaan gak shorting sih uh, namanya call put, eh uh, sorry uh, buy put Untuk beberapa perusahaan yang price earning ratio-nya tuh udah nggak karu-karuan, even kayak kayak apa ya, kayak Michael Burry sudah sorting Tesla. Lu bayangin aja, price to salesnya 36 kali, gross profit dari Tesla itu sendiri itu adalah sekitar 22 Artinya kan 22 ke bawah itu adalah kok apa kalau dikurang-kurang sama operational cost. Baru net profit gitu, baru, baru net profit Artinya net profit dia pasti di bawah 22% Let's say 10% lah, 10% Kalau 10% price earning ratio 36 kali Berarti P.I. rasionya sekitar 360 kali Nggak make sense dengan pertumbuhan Tesla seperti sekarang Walaupun dia breakthrough Tapi itu nggak make sense sama sekali Dan menurut gua untuk bisa jadi justifiable untuk masuk ke dalamnya ya artinya dia harus turun 13 kali lebih rendah ya. 13 kali ya dari price to ratio 36 kali turunlah 13 atau 12 kalinya lah. Kalau misalkan turun 12 kalinya artinya price to ratio-nya ya eh, kalau turun 13 kalinya ya. kalau turun 13 kalinya price price sales-nya jadi Dua, price earning kurang lebih sekitar 20-an Kalau price earning price sales-nya 3 atau 4 itu kurang lebih 30-40 kali Dan menurutku masih justify karena revenue growth-nya itu di atas 100% gitu. Di atas 100% Ya minimal turun lah tiga kalinya price sales-nya, antara growth-nya bener-bener bisa uh, jadi tiba-tiba kalian tiga kalinya gitu yang bocis menurut gua kayak nggak mungkin banget atau harganya yang mesti jatuh gitu harganya yang mesti jatuh dan itu yang dilakukan oleh bakal uh, buri sekarang gua ngelihat kayak ada beberapa perusahaan yang kemarin gua invest dan gua keluar dan sekarang gua kayaknya bakalan sorting karena emang udah terlalu mahal banget. Dan gue gak bisa justify dari price earning salesnya yang sudah 36 kali, padahal gross profitnya 30% gitu. Uh, ya, gue menurut gue kayak gak make sense. Menurut gua gak make sense dan, uh, dia bakalan kayak gitu untuk jangka waktu yang cukup lama, nggak dalam waktu jangka waktu yang cepet, cepet gitu untuk 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 nya Nah... Uh, gue udah kasih tau bahwa sebenarnya market overinflated ya tadi balik lagi karena ki-nya berarti kalau misalkan ki dari us itu mulai berhenti artinya market ga inflated lagi dan gue rasa kalau misalkan terjadi yang namanya apaan taking profit dan itu bakalan menggulung jadi semuanya taking profit karena ga ada dana lagi yang masuk untuk inflated di ekonomi akhirnya market akan crash lagi menurut gue gitu Crash di sini menurut gue lebih ke arah financial crash tapi tidak pada institutional institutional crashnya gitu. Mudah-mudahan hopefully institutional enggak, cuman kayak financialnya emang crash aja gitu. Pasar modal yang crash aja karena marketnya terlalu inflated, terlalu ditiup kayak balon lah istilahnya. Dan menurut gue itu dari ki-nya. Yang kedua dari mana lagi dari uh, apa? Dari kenaikan rate nya. Kalau misalkan rate dari uh, rate dari FED itu mulai naik yang menurut FED dia bilang katanya kurang lebih sekitar tahun 2023 ya itu baru akan mena- uh, berakibat buruk pada pasar modal di US dan pastinya akan berakibat buruk pada pasar modal di Indonesia hopefully you are getting ready for that uh, stay in cash kalau misalkan bisa buy bond sementara untuk untuk sekarang sih menurut gue kayak 2 tahun ke depan kalau misal untuk investor retail yang lain gua ngerasa kayak Buy bond is much more safer dan you are going to be in uh, uh, apa stock market gitu, stock market gitu. Terus uh, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sekarang lagi ngalamin kayak Covid seri 2. Gua ngerasa bakalan ada hikap bahwa di, di di pasar modal gua menyetop pembelian beberapa aset perusahaannya eh uh, Tapi gue masih melakukan penjualan terhadap aset-aset gue. Bukan gue mau stay in cash, tapi gue ngerasa dari hikap ini akan cukup lumayan, karena kita bakalan ngeliatin 2020 Maret seri 2, yang menurut gue mungkin nggak akan sedalam kemarin, karena Indonesia tahu apa yang harus dilakukan, dan investornya sudah mulai paham dengan apa yang mereka harus lakukan juga. Kita bakalan ulang series yang sama, tapi nggak... tapi gak separah itu lah hopefully gak separah itu itu yang, itu yang menjadi bayangan gue jadi gue ngerasa bahwa bond market bakalan oke okay, uh, bond market akan oke okay, walaupun terjadi dalam waktu 2 bulan ke depan akan terjadi kenaikan rate dulu seiring dengan uh, pasar modalnya akan hiccup dia bakalan turun uh, kalau misalkan dari sisi gue gue sebenarnya getting ready untuk hard cashnya untuk melakukan pembelian tapi yang sudah yang sudah terbeli ya nggak akan gue jual juga gitu nggak akan gue jual juga kecuali gue beneran menemukan opportunity yang cukup bagus sehingga gue bisa yaudah kaplos aja deh kita pindah ke uh, tempat lain yang lebih oke okay lah lebih oke okay dan lebih baik untuk mendapatkan uh, apa mendapatkan returns Tapi kalau misalnya itu nggak kejadian ya buat apa ntar aja gitu aja. Dan kali ini gue udah tahu beberapa perusahaan yang gue incer dan bisa survive terhadap Corona Jilid 2 ini Dan menariknya di Corona Jilid 2 ini men- menurut gue kemungkinan besar tidak akan terjadi lockdown Karena uh, sad to be told Indonesia nggak kuat juga untuk membiayai lockdown tersebut Dan... gue ngelihat bahwa tahun lalu kita udah terbitin cukup banyak, cukup banyak surat utang dan sudah cukup banyak yang dibeli oleh BI juga sehingga sehingga uh, tahun ini mungkin kalau misalkan terjadi era PBN perubahan nggak akan sebanyak tahun lalu gitu tapi gue ngerasa kayak dari sisi BI ya mereka udah siap-siap untuk pembelian bond market gitu dan gue ngerasa kayak ki-nya kita uh, masih terbatas ya kita lihat aja dalam tiga empat bulan terakhir sebenarnya ki-nya sudah mulai stagnan uh, dari sisi rupiah sebenarnya masih mulai apa masih stabil ya balik lagi sih ini hampir semuanya gue bisa bilang bahwa uh, kekuatan kita cuma ada di investor lokal di Indonesia itu sendiri. So getting ready, I'm very excited untuk dua tahun ke depan uh, bukan bukan karena krisisnya, karena... Uh, <laughs> uh, tapi gue ngerasa bahwa bahwa ini tuh benar-benar cukup menarik untuk di untuk untuk dijalankan dan untuk di bet uh, balik lagi karena uh, apa ya? Karena karena menarik, karena menarik, sumpah benar-benar kayak karena menarik banget untuk dilihat dan gue gue membicarakan ini sebenarnya nggak cuma di podcast tapi di ruang terbuka juga maksudnya kayak di teman-teman gue dan segala macem uh, dan gue menunggu hasil ini apakah gue benar-benar bisa melaksanakannya atau enggak tapi uh, let's see lah let's see hopefully table Oh... Sekian dari gua. Uh, Kalau misalnya ada pertanyaan, balik lagi bisa di Instagram gua atau misalkan bisa email gua di bayutabusala@gmail.com. Instagram gua juga bisa di bayutabusala juga. Uh, see you again next time. Bye.